0: Buenos dias queridos estudiantes, bienvenidos bij saizón 4 alweer van de Holistische Hispanist Podcast, de podcast over de Spaanse taal en cultuur. Ik ben je host, Debbie van Bokstel. Het is mijn missie om jou van verdwaalde toerist naar geïntegreerde expert te helpen, door meer dan een poquito de Spaniolen te spreken. Ik inspireer je daartoe in deze podcast met ervaringsverhalen rondom emigreren, integreren en cultuurverschillen en... Ik geef je tips en tricks rondom holistisch Spaans leren vanuit mijn eigen expertise als Spaanse taal-expert. Als je een zelfbewuste expat of expert to be bent die zich de Spaanse taal en cultuur eigen wil maken, kun je een vrijblijvend klikgesprek met mij boeken. De link bit.ly slash vind je in de show notes. Vamos chicos! La Mundo! Ik ben deze week begonnen met een klant, één op één. En de hele tijd heb ik dat niet gedaan. En de laatste tijd krijg ik juist heel veel één op één aanvragen. Waardoor ik binnenkort ook een één op één programma ga lanceren. Ik heb al een aantal mensen die geïnteresseerd zijn. Mocht je interesse hebben, laat het me snel weten. Dan kom ik graag met je. In gesprek, want wie weet zit hij binnen no time vol. Ik heb maar voor een aantal personen plek. Maar die klant, die woont in Costa Rica. Ah ai, ja, ai. Ja, ja. En als ik ergens mijn hart aan verloren heb, dan is het natuurlijk Centraal Amerika. Die klant had meteen de eerste sessie, ik denk, van de 60 minuten. Heeft ze 30 minuten in het Spaans met mij gepraat? Nee, uiteraard nog geen volle zinnen. Uh, ik kreeg al uh, reacties van... Andere klanten van mij die een beetje ontmoedigd raakten. Maar uiteraard, dat is een eerste sessie. Maar toch, ik was echt verbaasd over hoe snel dat kan gaan. Als je in een omgeving zit en als je je vrij genoeg voelt om te oefenen, om te spreken. Dus dat was echt te gek. En daardoor raakte ik eigenlijk geïnspireerd om een gids over het Spaans uit Costa Rica te maken. En al heel lang wil ik dit doen over het Nicaraguaanse Spaans. Heel lang heb ik dat een beetje ja, laten liggen, omdat ik merk dat de meeste van mijn klanten in Spanje zitten. En uiteraard heb ik deze zomer best wel veel content gemaakt over, hè, in de Zomer doe Spaans podcast, over woordjes in Spanje, over bepaalde manieren waarop dingen gezegd worden. Laatst ook in de aflevering over Zeg niet, Estoy bien, heb ik ook nog een aantal dingetjes uit Spanje eraan toegevoegd. Maar ik kan mezelf niet verlogenen, ik kan Latijns-Amerika niet achterwege laten... Dus vandaar deze gids over Costa Rica. Dit voelde het juiste moment om hiermee aan de slag te gaan in deze podcast. En Costa Rica is natuurlijk ook een hele populaire vakantiebestemming. Als je naar de Thuiz-Amerika gaat, de natuur is daar echt prachtig, lieve mensen. En de Costa Ricanen noemen zichzelf Ticos. Ze komen uit Ticolandia. En... Ze noemen zichzelf ticos omdat ze heel vaak een verkleinend woordje niet eindigen. Zoals in Spanje met ito over het algemeen gesproken, maar met ico. En we noemen de woorden, de typische woorden uit Costa Rica noemen we tiquismos. Die worden vaak gebruikt in dat land. Ik heb natuurlijk in het buurland Nicaragua gewoond, dus met een aantal woorden voel ik me heel verbonden, omdat het in Nicaragua zo ongeveer of misschien wel helemaal hetzelfde is. Maar ik wil dus dat je naar deze episode luistert, deze episodio, en dat je je er bewust van bent dat je dit niet overal kunt gebruiken, wat ik hier ga delen. En dat dit dus echt eigen is aan Costa Rica. En ik vind het altijd heel erg leuk om dit soort woorden juist te weten, omdat mensen dan het idee hebben van oh, je weet waar ik vandaan kom, we hebben al een klein beetje een band. En ja, nou ja, sorry dat ik het er toch weer bij hou. Als hier in Brabant iemand tegen mij zegt, Hou doe, dan weet ik ook, die is ook een Brabo. En die praat ook met de zachte hee. En we hebben een band, wij begrijpen elkaar, ook als we net plat Brabant met elkaar aan het praten zijn. Maar goed, niet dat ik ooit echt plat Brabants praat. <laughs> Wat je moet weten over Costa Rica is dat het een klein land is... En met heel veel verschillende microklimaten en ook in de spraak, in de accenten die je hoort en de fonetiek, komt dat terug. Dus Guanacaste in het noorden ligt dicht bij Nicaragua, bij buurland. En je hebt ook nog de Caribische kant, Limon, Puerto Viejo, waar de cultuur en de spraak iets meer beïnvloed wordt door het Creools-Engels en de Jamaicaanse immigratie die daar gebeurd is. Wat belangrijk is om te weten bij de Costa-Ricaanse fonetiek, dus de klanken, zijn maar een paar dingetjes. Dat is, je hoorde mij net al zeggen Costa Rica. De meeste Costa-Ricanen spreken de R uit zonder de rollende R, maar een R, als in een English R. Dus ze zeggen dan ook Pura Vida. Wanneer je wel of niet precies die R zonder... Rollende R uitspreekt en wanneer, wanneer niet of wel, dat is mij niet precies duidelijk. Volgens mij, als het een dubbele R is, dan is het een R, maar in bijvoorbeeld het woordje pura vida hoor je ook vaak pura vida. Lieve mensen, ik heb ondertussen even info ingewonnen bij MPC Hollanda, Jocelyn, ik noem haar verder in deze episode ook. Over die uitspraak van de R in Costa Rica, want ik was een beetje in de war. Je zegt dus geen pura vida, je zegt pura vida. Als het een enkele R is, we hebben in het Spaans een dubbele R en een enkele R, dan doen we die wel als een rollende R in Costa Rica. Dus het is pura vida, je zegt niet pura vida. Daarentegen de dubbele R, als in perro, is wel een R, perro. En... Als je het verschil dus wilt horen tussen maar en hond, dat gaat als volgt. Pero en perro. Maar ook de letter R die vooraan in een woord staat, wordt ook uitgesproken, en dat is in alle Spaanse landen zo, als een dubbele R. Je schrijft alleen een enkele R, want je zult nooit een dubbele R geschreven vooraan in een woord zien staan. Dus dat is een R die een grotere aanzet heeft. En die R wordt in Costa Rica, je hoort hem al, vooraan in een woord, rica... Ook uitgesproken als een r. Dan heb je nog de s. Die wordt in Costa Rica wel uitgesproken. Waar tegenover de meeste landen in Centraal-Amerika hem niet uitspreken. Dus hem inslikken. En in veel gebieden wordt de d aan het einde van een woord wel weggelaten. En is de laatste klinker dan geaccentueerd. Daar ligt dan de klemtoon op. Bijvoorbeeld wat je nu ook ziet in het liedje van Rosalia. Despecha. Dat is despechada. Maar oké, okay, dat is een woord dat eindigt op een A. Slecht voorbeeld, Debbie. Als we het hebben over het woord ciudad, stad, dan zouden ze zeggen ciudad. Ciuda. Met een accent op de A. Oké, okay, let's move on. Veamos, escuchemos los tiquismos. Die je wilt weten voordat je naar Costa Rica gaat. De allereerste is natuurlijk pura vida. Pura vida. Dat is de meest populaire uitdrukking die je in Costa Rica zult horen. Want als je Pura Vida hoort, dan weet je dat je het tegen een tico hebt. Eigenlijk betekent het gewoon dat je blij bent, dat je tevreden bent, dat je oké okay bent met iets. Eigenlijk gewoon een duimpje omhoog, maar dan met woorden. Dus het wordt heel vaak gebruikt in dagelijkse gesprekken. Bijvoorbeeld als je iemand begroet. ¿Cómo estás? Pura Vida y tú? of het kan een soort van afscheid of bevestiging zijn of vragen hoe het met iemand gaat. Por vida, te ves Dan hebben we het woord mai. Mai. Dit is een woord waar ik me zo verbonden mee voel omdat in Nicaragua hebben ze bijna hetzelfde woord, mae. En <coughs> mai betekent gewoon ja, dude, gast. Net als ze in Spanje zeggen tío of tia, zeggen ze in Costa Rica mai. Este mae no sabe lo que dice. En dat kan dus zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Esta mae Mae. De volgende is by far my favorite. Dat is het woord twanies. In Nicaragua gebruiken ze hem ook, maar dan zonder S. Twanny. En Twanny komt van het Malespin. Het Malespin is een soort slang dat uit de vorige eeuw stamt. En Malespin is de achternaam van een politiek leider destijds uit El Salvador, die de oorlog leidde tegen Guatemala. En die slang werd vooral gesproken door jonge, jongeren en studenten. En om het even kort samen te vatten, letters werden vervangen door andere letters. Dus de A werd een E, de I werd een O, de B werd een T, de F werd een G, en de P werd een M, en vice versa. Dus het woordje Toanis... Tuani in Nicaragua betekent bueno, oftewel goed, cool, awesome. Dus tuanis is super slang, wordt echt onder de jeugd gebruikt. En als je mij hoort zeggen, to dan weet je nu wat ik bedoel. Dan hebben we tombo. Tombo is een denigerend woord voor een politieagent. Meestal zijn we in Latijns-Amerika niet zo bevriend met de politie, want die is zo corrupt als wat. Ik verwacht dat dat in Costa Rica niet anders is dan in de meeste landen. Al staat Costa Rica toch wel bekend om de hoge kwaliteit van leven en als een van de meest vooruitstrevende landen uh, van Centraal-Amerika. Maar toch, ik heb daar niet genoeg inside information van om te kunnen zeggen hoe betrouwbaar de politie daar is. Dus un tombo, denigerend woord voor een politieagent. Dan hebben we het woord playo: playo. Is een woord wat we gebruiken voor een homoseksueel persoon. Dus je kunt tegen iemand zeggen. Sos un playo, Sos un playo. Je, bent een, je bent een homo dude. Excuse my French. Ik vind het een beetje raar om dit in de podcast te zeggen, maar hè? Un plajo. Dan hebben we het woordje "bocas", oftewel monden. Hier heb ik natuurlijk in de zomer een hele aflevering opgenomen over. De verschillende woorden voor snacks, waarin ook dit woord naar voren komt. Dus scroll even terug naar de zomer, naar de episode snack in het Spaans. Bocas zijn eigenlijk wat we in Spanje tapas noemen. Kleine hapjes die je krijgt bij een drankje. In hele kleine porties. Een soort snack. Dan hebben we brocha. Sosuna brocha. Brocha betekent dat je een vleier bent. Dat je maar mooi praat, maar dat je een beetje flikfloyer bent. Dat je eigenlijk niet echt weet um, wat je aan het doen bent. Dat je een beetje een show-off bent. Dus als je iemand op een positieve manier wilt beïndrukken, indruk maken op iemand, maar ook een grote kans hebt dat hij ziet dat dit een farse is, dat hij jou manjas doorziet. Dan hebben we het woord Casado. Casado is de typische lunch uit Costa Rica. Wat ze in Nicaragua gallo pinto noemen. Gaat rijst, bonen, salade, vaak uh, rijpe bakbanaan. En dan zou je daar nog als extra vis of ei of vlees bij kunnen doen. En ik hou van het eten, oh my god. Alleen al daarom zou ik terug willen naar Centraal-Amerika. Un Casado. Un casado is ook natuurlijk een getrouwde man. Dus waar dit woord precies vandaan komt, ga ik deze episode, heb ik, ben ik niet ingedoken. Maar het is een bit frappant. Een beetje una brocha, misschien wel. Dan hebben we una galleta. Una galleta is een koekje. Maar in Costa Rica is een persoon die je una galleta noemt, of un galleta. Een man is un galleta. Iemand die heel slim is. Jocelyn is una galleta. Jocelyn. Ik noem je naam Jocelyn. Ik weet bijna zeker dat je deze podcast luistert. Jocelyn, haar Instagram is empecerengolanda. En zij is een tico. Tica, want ze is een vrouw. En ik, ja, ik denk dat je hem luistert. Jocelyn, zo heet ze. <laughs> Ga haar volgen, en holanda als je meer Spaans wilt zien op Instagram. Dan hebben we pelon. Pelon is feest. Nos fuimos de pelón toda la noche. We zijn de hele nacht geweest feesten. Een pelón. En dan hebben we het woordje voor perro, een hond, perro. En perro wordt gebruikt voor een man die vreemd gaat. Gewoon een slettenbak, eigenlijk. Un perro. Alfonso es un perro. Es un perro, want in Latijs In Costa Rica spreken ze wel de S uit. Een sapo is iemand die alles doorvertelt. Iemand die geen geheimje kan bewaren. Wat ook wel belangrijk is in landen waar het vaak op vertrouwen aankomt. En waarvan je eigenlijk nooit weet van wie je op aan kunt gaan. En een sapo is een pad. Ik weet niet wat een pad de kikker zeg maar te maken heeft. Met doorklikken, doorverklikken. Maar het is dus een soort een snitch. Iemand die niet te vertrouwen is, die alles doorvertelt. Flirten in Costa Rica doen we door echar el cuento. Le estoy echando el cuento a esta chavala. Ik ben dit meisje aan het versieren. Echar el cuento. Het verhaal, het sprookje op haar aan het gooien, gieten of zo. <laughs> Fregar. Oh, deze hebben ze in Nicaragua ook. No fregues. Stop met mij te, te plagen. Plagen, pesten. Ja, niet echt pesten, maar gewoon zoals je onder vrienden doet, zeg maar, en elkaar een beetje... No, freguys, Stop. Laat me met rust. Dat is eigenlijk de beste vertaling die ik ervan zou kunnen geven. En dan hebben we nog het woordje cañas. Cañas. Daar bestel je in Spanje een biertje mee. Una caña, dos cañas. Maar in Costa Rica zijn cañas... Colones, oftewel, dat is de valuta waar ze daarmee betalen. Dus, dos mil colones zijn dos mil cañas. Cañas om iets mee te kopen. Laat me weten via een DM op Instagram of je al een van deze woorden kende. Ben je al in Costa Rica geweest? Misschien ben je van plan om naar Costa Rica te gaan. Wil je nog meer weten... Ik heb altijd zin om met je in gesprek te gaan. Ik ben altijd benieuwd wie deze podcast luistert. En waarom je hem luistert en waar jij zit. Want misschien denk je, ja, dit is leuk, Costa Rica. Maar ik ga naar uh, Chili, ik noem maar iets. Laat het me weten. Het is zo'n wijdverspreid gebied. Dan kan ik ook iets voor jou maken. Muchísimas gracias. Y espero verte aquí de nuevo la semana que viene. Besitos. Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Nog even een paar belangrijke mededelingen. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet, als je opziet tegen alle grammatica of jezelf afvraagt waar je moet beginnen. Mijn klanten houden deze speakbrief geprint en gelamineerd bij zich, dus download hem nu het kan, gratis. Ben je geen compleet beginner beginnen en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2-B1 niveau volgens het Europese taalreferentiekader. Español excelente. Zo heet het membership. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast door op het knopje volgen of subscribe te klikken. En blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook door een screenshot te maken en mij te taggen. En wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite wilt nemen om een review achter te laten. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. En ruil voor alle gratis content die ik voor je maak. Want alleen op die manier kunnen meer mensen deze podcast vinden. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Dus laat het me vooral weten als je er een korte motivatie bij wilt schrijven op Apple Podcasts. En anders kun je een x-aantal sterren geven. Eén klik is all it takes. Hasta la próxima. Nos vemos.